Esta es nuestra Petrocápsula. Gustavo Petro es hijo de maestros y pertenece a lo que en su momento fue una naciente nueva clase media, pujante. Nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es costeño, aunque ustedes no lo crean. No parece, pero sí lo es. Católico, apostólico y romano. Y mantiene hasta hoy esa fe católica. Y cuando uno le pregunta, y es más específico, dice que él es afín a la teología de la liberación. Esa, esa corriente que se creó en Medellín, precisamente, eh, por cuenta de los jesuitas que decidieron declararse en eh, insurgencia frente a la iglesia jerárquica de Roma, que se había convertido en una iglesia pomposa, corrupta y que no pensaba en los pobres. Esta corriente invocaba una iglesia de la gente, de la comunidad y del pueblo. Eso se llamó la teología de la liberación y se expandió por toda América Latina. Durante mucho tiempo fue un dolor de cabeza para el Vaticano hasta que precisamente un obispo colombiano, cuyo nombre es Alfonso López Trujillo, comandado por el Papa de entonces, Juan Pablo II, le dio la estocada final en Medellín y en casi todas partes de América Latina. Así contó Gustavo Petro en a fondo cómo fue que él entró en la teología de la liberación cuando él estaba estudiando en Zipaquirá. A ver, yo tuve un sacerdote amigo mío que me enseñó cuando yo tenía 15 años. Medina, hoy me enteré en estos días que está en Roma, en el Vaticano. Sí. O sea, ha, ha crecido desde el punto sí. de vista de él. Eh, y él me, me decía una vez, ¿cuál es la fórmula matemática de Dios? Yo dije, miércoles, ¿cómo es eso? E a la N potencia. A la n potencia, ¿y por qué dice usted eso? Porque la enésima potencia es el infinito, es inconmesurable, no se conoce. Y era su forma de entender el asunto. Eh, de ese sacerdote, de ese padre, un religioso, lasallista, profesor Medina, que era mi profesor de filosofía, yo sí entendí algo más práctico, que no era la fórmula de E a la n potencia, sino que era eh, la teología de la liberación que fue como yo entré a la política. Como muchos jóvenes de su época, Gustavo Petro decidió no meterse a ningún partido político. Era activista desde pequeño. Pero decidió abrazar la lucha armada. Y escogió para eso un movimiento que en ese momento eclipsaba a muchos jóvenes como él, que no se veían interpretados por los partidos tradicionales, que era lo único que ofrecía en ese momento el sistema político colombiano, que estaba regido por el Frente Nacional, derivado precisamente de unos acuerdos que se habían hecho para evitar esa guerra entre los dos partidos que causó la muerte de, de casi 200.000 colombianos. La idea del Frente Nacional fue la de montar un sistema que frenara primero esa pelea entre los partidos, pero que creara también una manera de gobernar el país, que fue cerrada y excluyente. 
solamente podían compartir el poder esos partidos tradicionales. Ningún movimiento alternativo, ningún partido de izquierda. Eso motivó a personas como Gustavo Petro a encontrar en los movimientos de izquierda y sobre todo en las guerrillas el camino para hacer los cambios. Entró al M-19, que era una guerrilla muy distinta a las guerrillas que se habían creado en el Frente Nacional, o por lo menos a partir de ese acuerdo político. Era primero una guerrilla nacionalista, a diferencia de las guerrillas anteriores, de las guerrillas que ya existían, como las FARC, que era una guerrilla prosoviética y marxista, o como el EPL, una guerrilla pro-China, pro-Pekín, o como el ELN, que era una guerrilla pro-cubana. El M-19 no era marxista. Ojo, nunca fue marxista. Fue nacionalista y se creó casi que como una respuesta en contra de las FARC. Y el modelo de revolucionario que imponía para movilizar las masas y hacer los cambios. Ellos querían ser una guerrilla urbana, como las guerrillas del sur, que en ese momento del continente estaban surgiendo. Ellos querían hacer la guerra desde las ciudades y se volvieron en uno de los movimientos terroristas más fuertes que ha tenido Colombia. El M-19 era no solo nacionalista, era bolivariana. Ellos eh, creían en los desafíos que había planteado Simón Bolívar para la creación de este nuevo mundo. Y por eso uno de sus actos eh, más emblemáticos fue el robo de la espada de Bolívar, ocurrida el 17 de enero de 1974. Gustavo Petro entra al M-19, pero en 1977, porque es mucho más joven. Y su alias es Aureliano, como el coronel Aureliano, el de 100 años de soledad. Así hablaba sobre la posible entrega de la espada de Bolívar como un gesto de paz dentro de uno de los tantos procesos que hizo el M-19. No concluían hasta ese momento con el gobierno o con varios de los gobiernos de la época. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que se concreta ¿no? en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación con, del tamaño de los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar eh, será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirán las manos del M-19 y seguirán las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. A finales de los 80, Gustavo Petro es tomado preso y llevado a las caballerizas de Usaquén, como fueron llevados muchos de los presos del M-19, sobre todo después de que hicieron un robo, un robo de armas desde el Cantón Norte y sacaron por un hueco una cantidad de armas en las narices de los generales. 
Él fue trasladado a el Cantón Norte y en el Cantón Norte él asegura que fue torturado durante cuatro días seguidos y luego fue trasladado a la cárcel modelo en Bogotá. Tenía apenas 25 años. En febrero de 1987 fue liberado y viajó a Santander y al Tolima donde junto a otros militantes del M-19 como Carlos Pizarro, León Gómez, empezó a participar en el proceso de paz entre el grupo del M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, en un lugar que se llamaba Santo Domingo. Fue uno de los soldados del M que se desmovilizó en 1990, luego de varios años de discusiones y de negociaciones Finalmente, esa guerrilla que había sido la guerrilla más terrorista de todas las guerrillas que habíamos tenido, se desmoviliza. En 1990, el M-19 firma un acuerdo de paz y se desarma. El Estado tiene el compromiso, entonces, de convocar una asamblea constituyente para la creación de una nueva constitución que va a ser sustentada en tres fuerzas políticas que llegan a esa constituyente. El Partido Conservador por Álvaro Gómez, a quien el M-19 había secuestrado y liberado finalmente. Horacio Serpa, por cuenta del Partido Liberal, que era el partido del gobierno. El entonces recién elegido el presidente César Gaviria. Y por el otro, Antonio Navarro Wolf, como representante del M-19, que ya llegaba sin armas a formar parte de esta nueva discusión para crear una constitución que sería la constitución de 1991. O sea, que el M-19 terminó más papista que el Papa porque terminó siendo el defensor de la nueva constitución. Y hasta hoy, casi que todos los miembros de esa exguerrilla han sido miembros de todos los partidos políticos, incluso hasta en el uribismo hay del M. Y lo primero que hizo el M fue entrar al Congreso con una lista en donde estaba representada la derecha. Hizo una alianza con la derecha. Una de las primeras listas que hizo el M-19 para que se aterren fue con representantes de la derecha, cosa que causó escosor dentro de sus propias filas. Llamaron a Mario Lacerna, exfundador, exrector de la Universidad de los Andes, un eh, intelectual conservador impresionantemente brillante. Fue miembro de la lista de ese nuevo partido del M-19. Pedro Bonet, que era hermano del general Bonet, un muy reconocido general que había librado la guerra contra las FARC y contra el M-19. Pedro Bonet, además, era un empresario muy cercano a los grupos económicos. Adivinen quién más estaba. Carlos Albornoz, partido conservador y un político que era como representante de la política tradicional. Y por último también estuvo Samuel Moreno, el hijo de la capitana y el nieto 
de Rojas Pinilla, que era precisamente el general que perdió las elecciones luego de un fraude electoral, hecho que motivó la fundación del M-19. Así de complejo fue el M-19. Y de alguna manera, así de complejo siguen siendo sus miembros. No son marxistas, no son dogmáticos y han servido para ser soldados de casi todos los partidos políticos. Otros tantos fueron a fundar lo que hoy se conoce como el Partido de la Alianza Verde. Nadie se acuerda, pero los que fundaron ese partido eran exguerrilleros del M-19. Y desde luego, pues ahí está liderando todo ese tema personas como Antonio Navarro, que todavía siguen siendo unos políticos muy importantes. Todo este contexto es importante porque siempre hay que saber de dónde viene el candidato, porque este es el primer candidato que no tiene una trayectoria en los partidos tradicionales, sino es en lo que fue la guerrilla del M-19 y lo que fue después de que entregaron las armas. Y recuerdo que reflexioné muy intensamente y le pedí a Pizarro que asumiéramos el papel que el M-19 había tomado durante muchos años, que era ser vanguardia política y asumiéramos el riesgo de construir un proceso de paz que ya nos había fracasado con Belisario Betancourt unos años antes, en el 84. De esas personas allí presentes, Edgar Molano, que después fue miembro del Congreso, hoy está muerto. Carlos Erazo, que era el jefe en el Tolima, hoy está exiliado en Noruega. Carlos Pizarro, que era el jefe del M-19, fue asesinado. Y el único sobreviviente soy yo. Y eso me trae, digamos, una responsabilidad hacia ustedes. La decisión que... Continúe, senador. Pese a los compromisos en ese entonces con la FARC, que después no lo cobraron porque nos llamaron traidores y todas esas cosas que suceden, eh, fue hacer la paz. Y hoy estamos aquí, haya pasado lo que haya pasado por ello, por esa decisión de ese momento. El Petro de la política ha sido siempre un Petro de oposición. Primero en el polo, donde hizo la oposición incluso a su propio partido, cuando él mismo estalló el escándalo junto con Carlos Fernando Galán, diríamos, sobre el carrusel de contratación de Bogotá, en donde estaba nada más ni nada menos que Samuel Moreno. Su copartidario, él lo denunció. Con esta sería la tercera vez que busca ser presidente de Colombia. La primera fue en el 2010, cuando fue precandidato por el polo y obtuvo en primera vuelta 1.300.000 votos. Después de ahí decidió apostarle a la alcaldía de Bogotá y en 2011 llegó con una votación que no fue la mejor, 700 mil votos. Su alcaldía fue una alcaldía complicada, difícil, 
Primero porque desató todos los demonios en la capital, porque por primera vez tenían un alcalde de izquierda. Pero también porque Gustavo Petro demostró que no tenía un equipo preparado y que había llegado a ejercer el poder en Bogotá sin saber cómo funcionaba el Estado. Tuvo tantos problemas eh, con su equipo que hasta las personas más cercanas a él, que lo acompañaron y que lo habían acompañado durante el inicio de su carrera política, pues renunciaron. Ese fue el caso de Daniel García Peña, quien presentó una carta de renuncia cuando supo que de manera intempestiva y sin ninguna explicación, Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, había votado a María Valencia de la Secretaría de Hábitat, su esposa. Él trabajaba también como asesor de Gustavo Petro. Esto dijo en su carta de renuncia en la que calificó a Gustavo Petro de déspota, de izquierda. No se trata solo de buenos modales ni de cuestiones de estilos. En la política, las formas son de fondo. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es solo un ideal, sino que implica prácticas de respeto y solidaridad, especialmente cuando se trata del uso del poder al servicio de la transformación social. La repetida impuntualidad no es nada distinto a un profundo irrespeto por los demás. La política del amor no es solo una bella frase sino un profundo replanteamiento de la política. 14 de junio de 2012. Su segunda apuesta para llegar a la presidencia la hizo en el 2018, hace cuatro años. Y el Petro que llegó hace cuatro años fue un Petro más político, como si hubiera aprendido de todo lo que le sucedió cuando estuvo al frente de la alcaldía. Pasó a la segunda vuelta con cuatro millones de 600 mil votos, superando a Sergio Fajardo. Y en la segunda vuelta rompió el récord en votación que cualquier candidato alternativo de izquierda, como se llame, había tenido en Colombia. Logró casi que 8 millones 500 mil votos. Como congresista, Petro ha sido un gran congresista, hay que decir, porque ha sido un congresista juicioso que ha hecho los mejores debates de corrupción contra las mafias, no solo contra el carrusel de la contratación en Bogotá, sino que también se metió a hacer debates contra las FARC, contra el paramilitarismo y contra el propio Álvaro Uribe cuando él era presidente. Pero también en los últimos cuatro años, cuando terminó siendo senador por cuenta de que quedó de segundo en la contienda electoral a la presidencia, hizo un debate de Odebrecht que le costó mucho. En mitad del debate donde estaba poniendo entre los palos al fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez, y al grupo Sarmiento Angulo, que era socio de Odebrecht, Paloma Valencia le sacó un penoso video en donde se veía a Gustavo Petro recibiendo una bolsa llena de plata, una bolsa de basura, y él contaba la plata. Ese video acabó con el debate de Odebrecht. Después de una investigación larga, se acaba de cerrar esa investigación ante la Corte Suprema de Justicia 
porque considero que no había ningún motivo para seguir indagando. La plata era una plata que eh, entró a la campaña de manera legal. Es entendible que Gustavo Petro cause tanta conmoción, no solo porque es el primer exguerrillero que está tan cerca de, de llegar a la presidencia, sino porque además sería el primer presidente de izquierda que llegaría a un país acostumbrado a considerar que la gente de izquierda, que la gente alternativa es sospechosa. Eso nos dejó la guerra. La narrativa de la guerra, la del enemigo interno, nos tiene todavía conmocionados y a muchos empresarios y a mucha gente de la clase media le da temor que un exguerrillero, una persona de izquierda, venga al poder y se convierta en presidente de Colombia. Sobre Petro, los empresarios tienen sus propias fobias. Miren lo que dice. Entonces tenemos ya una situación en donde tenemos, o sea, empezamos a ver los problemas que la propuesta de Gustavo Petro usa un eufemismo y dice vamos a democratizar. Ya todos sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa? significa? Expropiar. Vamos a expropiar. Eso es lo que significa. Y lo tiene mencionado 30 veces en su programa y, de gobierno. Y la porque es que, porque es que, o los, sea, que usted se cree. Hace una cosa bien simpática con la palabra democratizar. Y es que le da la sensación a la gente que la empresa que le quite al rico opresor se la va a repartir a todos okay, y que todos claro. se van a volver propietarios. Cuando eso no es lo que va a pasar. No, eso no. Eso se va a quedar el Estado con él y se lo van a aprovechar sí. los petrichicos que van a surgir en ese, ese gobierno. La revista Economist dijo una cosa que ya hemos dicho muchos periodistas acá. Y es que el ascenso de Petro, que tiene que ver con muchas de las falencias que se han dado en estos últimos años por parte de los políticos y del establecimiento en general, económico y social, está amenazada por un hecho histórico. El de que cada vez que hay movimientos alternativos de izquierda que quieren llegar al poder, históricamente Colombia los frena y los frena de manera violenta. No sucedió con la manera como en el segundo gobierno de López Pumarejo pues se acabó con López Pumarejo y se sacó del poder. Él había sido el arquitecto de las reformas sociales del 30, que son unas reformas y que fueron unas reformas muy importantes, muy de avanzada, eh, que querían y que buscaban pues, posicionar a Colombia hacia el futuro, pero que fueron truncadas por el propio Partido Liberal y por el propio Partido Conservador que se aliaron y terminaron en el segundo gobierno de López Pumarejo sacándolo del gobierno. Después, ese freno de esas reformas terminó en el surgimiento de una corriente liberal mucho más de izquierda, liderada por Jorge Eliezer Gaitán. Cuando él ya iba a ser prácticamente el seguro ganador de 1948, fue asesinado. Y vino el 9 de abril, que desató 10 años de la violencia con mayúscula. 
esa guerra fratricida que hubo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que terminó en el Frente Nacional. Después nos ha sucedido incluso con figuras que ni siquiera fueron unas figuras disruptivas, sino que se metieron con un tema que los que están en el poder no les gusta, que nadie toque el narcotráfico. Luis Carlos Galán fue asesinado en 1989 porque quería cambiar la manera como se entendía el Estado colombiano y desatarlo de esa mafiocracia con la que había convivido tanto. Y luego del Acuerdo de Paz vuelve a surgir de nuevo una opción de izquierda, alternativa, distinta a lo tradicional, a lo que manda el establecimiento. La gran pregunta es si Colombia aprendió de su historia o si vamos a repetirla. Fin de la Petrocápsula. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.